0: قال المصنف رحمه الله تعالى فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة وأنواع العبادة وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والإستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وفي الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشون. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الايه فمن السنه لعن الله من ذبح لغير الله ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
1: هذا الاصل الاول الذي هو معرفه العبد لربه جل وعلا. قلنا انه إن المعرفة معرفة الأبد لربه جل وعلا تكون بآياته القولية وبآياته الفعلية بأفعاله التي يفعلها يعني المخلوقات مخلوقاته التي تدل عليه والدلائل على الله جل وعلا كثيرة جدا لا حصر لها ولكن الأمور الظاهرة الجلية وإلا فكل حدث لا بد له من محدث، ولا يمكن أن يكون المحدث أحدثه محدث من جنسه أبداً، هذا مستحيل في العقل. يعني السيارة لا يمكن أن تصنعها سيارة أبداً، لا بد أن يصنعها شيء فوقها، له فكر، وله نظر، وله تصرف، و. المخلوقات التي نشاهدها على نظام دقيق جدا محكم متقن لا يمكن ان تكون هي اتقنت ذلك واحكمته فلا بد ان يكون لها متقن خالق موجد مصرف وفي كل دقيق وجليل من هذه المخلوقات دليل على أن الله جل وعلا هو الرب الذي يجب أن يعبد يجب أن تكون العبادة له وهو الذي خلق الناس خلقهم لعبادته والمراد التنبيه على هذه الأمور حتى يكون الإنسان على بصيرة لأن هذا لا يجوز فيه التقليد لا يجوز أن يكون الإنسان تابعا للناس في هذا يقول الناس يقولون كذا وأنا أقول مثلهم وانما يجب ان يكون مقتنعا بنفسه مقتنعا بالادله ولهذا اذا سئل في القبر ولابد بد من المسائل عن هذه الاصول الثلاثه كل ميت يسال عن هذه الاصول الثلاثه في قبره ولا بد ان يكون مقتنعا والاقتناع هو الذي يبقى في النفس وهو الذي يمكن ان يجيب به المسؤول المسؤول يجيب عن الشيء الذي يكون مقتنعا به ثابتا عنده مستقر أما إذا كان مقلدا كان يرى الناس يفعلون الشيء ويفعله معهم بدون أن يكون ذلك ثابتا في قلبه وفي نفسه فهذا يخشى عليه أنه إذا سئل أن يقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيء فقلته أو رأيت الناس يفعلون شيئاً ففعلته فيقع عليه العذاب ويصبح من الذين لم يثبتوا بالقول الثابت في قبورهم والله جل وعلا يثبت بالقول الثابت الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة في الآخرة يعني في القبر سؤال الملكين الموكلين للإنسان ثم هذا أمره سهل ميسور هو أولا مشاهد ومعاين يدركه كل عاقل الثاني أنه مركوز في الفطر فطرة الإنسان تدله على ذلك ولهذا إذا مس الإنسان ضر أو كرب فإنه يلجأ إلى ربه جل وعلا يعلم أن له رب يستجيب له ويغيثه يغيثه بما يحتاج إليه وهذا من مقتضى الربوبية مقتضى ربوبية الله جل وعلا لأن الرب هو الذي يرب الخلق بالنعم ويزيل عنهم ما يضرهم يزيل عنهم ما يضرهم ويجلب لهم ما ينفعهم تعالى وتقدس ولهذا يقول أن الرب هو المستحق للعبادة يعني أن الذي يملك النفع ويدفع الضر هو الذي يجب أن يعبد وليس هذا إلا لله جل وعلا كل الخلق ما يملكون شيئا من دون الله جل وعلا ثم استطرادا وذكرا الأدلة دخل في الأصل الثاني الذي هو معرفة الدين لأن معرفة الدين هو معرفة كيف نعبد الله كيف العبادة كيف نعبده وعبادته جل وعلا حسب أمره ونهيه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك أن المسألة مرتبطة يعني كون الإنسان يعرف ربه يلزم من ذلك أن يعرف كيف يعبده يعرف العبادة وإلا لا فائدة في معرفة الله جل وعلا بدون عبادته ليس في ذلك فائدة الخلق كلهم منذ انتشروا في الارض الى ان يرث الله جل وعلا الارض ومن عليها كلهم يعترفون بان الله موجود وان الله خالق الا المكابرون المعاندون فهذا امر اخر والعناد لا يبقى وانما ياتي في وقت العافيه اما اذا حقت الحقائق ووقع العذاب فانهم يرجعون الى الى الحق كما وقع لفرعون الذي كان يقول للناس انا ربكم فلما ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل ولكن ما ينفع ولهذا قال له الملك الان الان وقد عصيت ما ينفع وهذا مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم تقبل التوبه ما لم يعاين وفي رواية أخرى تقبل التوبة ما لم يغرغر يعني أن ييأس الإنسان من الحياة ويوقن بأنه انتهى منها فهنا ما تقبل توبته يعني عاين الملائكة الذين يقبضون روح وعاين الموت عاينه فهنا ما في فائدة لأنه لأن حكمه حكم الميت وكذلك الذي عاند وحاج إبراهيم قال أنا احيي واميت لما قال له إبراهيم أن الله يحيي ويميت قال له أنا احيي ويميت يعني أنا آمر برجل فيقتل فيكون في هذا يماته وآمر بآخر ويعفى عنه لا يقتل فيكون هذا حياة هذه مغالطة ليست هذه حياة ومات. ولهذا لما رأى إبراهيم عليه السلام أنه يغالط الأمور الواضحة جاءه بأمر واضح جلي جدا لا يمكن أن يهرم منه فقال إن الله جل وعلا يأتي بالشمس من المشرق فإذا كنت صادق فأتي بنا المغرب يعكس مسيرها هنا بهت ما استطاع جوابه استطاع أنه يقول شيئا فالعناد ما يبقى وليس العناد فيه كلام لأن الله جل وعلا فيه كلام هنا في الأدلة والنظر لا كلام فيه لأن الله جل وعلا أرسل للمعاندين الحديد ولهذا يقرن جل وعلا بين الكتاب وبين الحديد في مواضع، ينزل الكتاب وينزل الحديد فيه بأس شديد فالحديد للمعاندين المكابرين والكتاب لمن يريد الدليل لمن يقتنع بالأدلة والكتاب يدل العقول ويرشدها إلى معرفة الله وإلى عبادته جل وعلا قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر الليل والنهار من أكبر الأدلة على وجود الله جل وعلا وأنه يجب أن يعبد إنه يكون الناس في ضياء وإشراق إشراق الشمس ونورها وضوءها ثم إذا ذهبت غشيهم الليل ثم هكذا دائما كل واحد يطلب الاخر حثيثا خلفه ولا واحد يسبق الاخر بتدبير متقن يدل على ان له مدبر ولا يمكن ان يكون المدبر من جنس هذه المخلوقات فهو ليس كمثله شيء جل وعلا هو الله جل وعلا ولهذا سئل اعرابي أعرابي كان مع إبله لم يقرأ ولم يكتب ولم يتعلم فلسفة ولا غير ذلك ولكنه مفكر عنده عقل قيل له كيف عرفت الله فقال يا عجب الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير بحار ذات أمواج وسماء ذات أبراج وجبال ذات فجاج ألا تدل على الخالق البصير يعني هذه الأشياء المشاهدة التي يشاهدها دلائل دلائل واضحة وهكذا العقل ولهذا يرشد الله جل وعلا إلى ذلك يقول جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح، والسحاب المسخر بين السماء والأرض، لآيات لقوم يعقلون، يعقلون، يعني عندهم عقل، وكل جملة من هذه الآية دلائل، دلائل هائلة، بينة، واضحة، خلق السماوات والأرض، وكذلك البحار وتسخيرها وما فيها من الحيوانات وغيرها المنافع التي تنفع الناس وكذلك ما أنزل الله من السماء من ماء كيف يحمل الماء ومن أين يأتي وكيف السحاب يحمله السحاب الذي هو شبيه بالدخان كيف يحمل الجبال من المياه إذا نزلت أحيانا تغرق ما تنزل عليه وكذلك ما فيها من برق ورعد وصواعق وأشياء ظاهرة جدا ثم إذا نزل الماء ما أثره كيف تتشقق الأرض ثم فاخرج أنواع النباتات التي فيها حياة الإنسان وحياة بهائم البهائم والطيور وغيرها مما هو على الأرض من أين خرج ومن الذي شقق الأرض عنه ثم ألوانه وطعومه المختلفة مع أن الماء واحد والتراب واحد ثم الرياح التي مرة تأتي من هنا ومرة تأتي من هنا. وهي تحمل السحاب وقد تقتلع العمائر والاشجار وغيرها. وغير ذلك كثير من الايات التي يذكرها الله جل وعلا. كلها دلائل واضحة على ان الله جل وعلا هو الخالق وهو الذي يجب ان يعبد. وقوله والشمس والقمر يعني انها من اعظم الايات. خلق الشمس بهذه الصورة وعلى هذه الصفة العظيمة العجيبة وبهذا الارتفاع الشاسع ثم سريانها وجريانها جريانها مع الأرض بهذه النظام وبالوقت الطويل جدا وهي لا تتغير على ما هي عليه الناس لو أرادوا أن يضيءوا بلدة من البلدان يتعبون بالتمديدات وبإيجاد المولدات وبأشيء تتطلب عمل كثير جدا وهي بقعة صغيرة محصورة وهذه تضيء الأرض كلها إضاءة هائلة و مئات آلاف السنين وهي هكذا ولم تنقص وهي على ما هي عليه حتى يأتي وعد الله جل وعلا وكذلك القمر إضاءته وما يترتب عليها من الآيات والمنافع وهذا الذي يطلب الله جل وعلا منا أن نتأمله حتى يدعون ذلك إلى عبادته ولهذا قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر السجود يقصد به التوجه بالعبادة وإنما يجب أن يكون التوجه بالعبادة إلى من خلق الشمس والقمر وسخرهما واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله إن كنتم إياه تعبدون يعني أن أكثر الناس لا يتأمل ذلك ولا يعتذر به ولا ينتفع به فيصبح إما أن يعبد نفسه أو يعبد مخلوقا مثله أو أقل منه كأن يكون ميتا لا يملك لنفسه شيئا فضلا عن داعيه ثم ذكر الآية الأخرى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ذكر أن الخلق وقع بعد أن لم يكن موجودا في هذه الآية ولذلك قال في ستة أيام وهذه الأيام الستة التي ذكرها معلوم أن خلق السماوات والأرض قبل وجود الشمس والقمر فهذه الأيام إما أن تكون مقدرة بهذه الأيام التي نعرفها أو تكون بحركة شيء آخر أفلاك أخرى ومخلوقات أخرى قبل خلق السماوات والأرض الله يعلمها وما وراء هذه المخلوقات لا نعلمها ولا نتكلم بها وإلا فالله جل وعلا أول لا مبدأ له وما كان ربنا جل وعلا قبل خلق السماوات والأرض لا يفعل شيئا معطلا عن الفعل والقول والتصرف تعالى الله وتقدس بل كان يفعل ما يشاء كما قال الله جل وعلا فعال لما يريد كل ما اراد ان يفعله فعله ولكن عقل الانسان محدود وصغير فعليه ان يقف بالشيء الذي يستطيع ادراكه اما ما وراء الامور المدركه المشاهده فهو شيء يحتاج الى خبر من الله جل وعلا ومن رحمه الله جل وعلا انه يخبرنا بالشيء الذي تتحمله عقولنا. وفي الصحيح صحيح البخاري حديث عمران بن حصين يقول اتيت على راحلتي فعقلتها عند باب المسجد ودخلت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ دخل بنو تميم فقال صلى الله عليه وسلم يا بني تميم اقبلوا البشرى فقالوا بشرتنا فأعطنا فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبشرهم بالسعادة الأبدية يبشرهم بأنهم قبلوا هذا الدين ودخلوا فيه ومن فعل ذلك فإن له السعادة التي لا تشبه سعادة الدنيا فلما انصرف نظرهم وقولهم إلى أمر الدنيا قالوا أعطنا بشرتنا فأعطنا علم أنهم من لم يفهموا ما أراد وأنهم يتعجلون فلهذا تغير وجهه صلى الله عليه وسلم ثم دخل أهل اليمن فقال صلى الله عليه وسلم: يا اهل اليمن اقبلوا البشرى اذ لم يقبلها اخوانكم بنو تميم فقالوا قبلنا جئناك نتفقه في الدين ونسالك عن مبدا هذا الامر هذا الامر فقال كان الله ولم يكن شيء قبله ثم خلق السماوات والارض ثم كتب في الذكر كل شيء يقول عمران بن حصين فأتاني آت فقال أدرك ناقتك فقد ذهبت فخرجت فإذا السراب يتقطع دونها وأيم الله لوددت أني تركتها ولم أخرج يعني يجلس يسمع العلم والإيمان الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم فقول أهل اليمن جئناك نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر يعني هذا الأمر شيء مشار إليه هذا الأمر يعني هذه المخلوقات المشاهدة من السماء والجبال والأرض والأشجار وغيرها ما أولها فلهذا جاء الجواب مطابقا لهذا السؤال قال كان الله ولم يكن شيء قبله ثم خلق السماوات والأرض ثم كتب في الذكر كل شيء فالمقصود ان الخبر عن المخلوقات المشاهده من السماوات والارض ثم السماوات التي يامرنا ربنا جل وعلا بالتفكر فيها افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج يقول جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو هل يأمرنا الله جل وعلا أن ننظر إلى العدم شيء لا وجود له وإنما هذا الذي نشاهده فوقنا هذه الزرقة هي التي سماها ربنا جل وعلا سماء وهي سماء مبنية حقيقية لها أبواب ولا أحد يدخلها إلا بإذن ويفتح له كما جاء الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب الطويل الذي فيه احتضار الميت وقصة أنه إذا مات وأن روحه يعرج بها إلى السماء ثم يستفتح له لها باب السماء فإن كانت من أهل الخير والبر فتح لها ثم لا يزال يستفتح لها باب السماء إلى أن تنتهي إلى السماء التي فيها الله فيقول الله جل وعلا لهم اكتبوا كتابه في عليين وأعيدوه إلى الأرض فمنها خلقتهم وإليها عيدهم ومنها أخرجهم ثارة أخرى أما إذا كان فاجرا أو كافرا فإنه إذا استفتح له باب السماء الدنيا لم يفتح له ثم ينادي مناد أن أكتبوا كتابه في سجين ثم يقول تطرح طرحا تلقى فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق ولكن اين تذهب؟ ترجع الى روح الى جسدها حتى تكون معه في القبر ويحصل العذاب على الروح والبدن معا وكذلك في حديث المعراج وهو ثابت بالتواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب صحبة جبريل فلما وصل إلى سماء الدنيا استفتح جبريل باب السماء فقيل له من؟ فقال جبريل فقيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم فقيل له أبُعِث؟ بعِث يعني أُرسِل قال نعم ففتحوا له وهكذا في السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة هكذا يذكر فقول أهل الهيئة الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس إن هذه الزرقة التي نشاهدها ليست حقيقية وانما هي انعكاسات اطفاء او اكسجين او غير ذلك او بحارة وغيرها كلام غير صحيح كلام غير صحيح الله جل وعلا اخبرنا ان انه خلق السماء وامرنا ان ننظر اليها افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وكذلك يقول فلم ينظروا إلى السماء التي في آيات كثيرة فلم ينظروا إلى السماء أفلم ينظروا إلى السماء كثير كثير وفيها أنها خلقت بلا عمد نراها بلا عمد ترونها ما فيها شيء تعتمد عليه فهي مقببة على الأرض والسماء التي فوقها كذلك كذلك مقببة عليها والتي فوقها كذلك والشمس والقمر والنجوم تحت السماء الدنيا زينة الله كما أخبر الله جل وعلا فهذا من آيات الله جل وعلا وقوله ثم استوى على العرش سبق الكلام في الاستوى وأنه فعل خاص بالعرش وأن الله جل وعلا غني عن العرش ولكنه جل وعلا أخبرنا بأنه خلق العرش ثم استوى عليه والعرش وحملة العرش وغيرهم فقراء إلى الله جل وعلا والله هو الغني بذاته عن كل ما سوى ولكنه يفعل ما يشاء وكل فعل يفعله فهو لحكمة ولهذا أخبرنا بذلك لنؤمن به لنؤمن بذلك ويبتلي عبادة هل يؤمنون بهذا أو يردونه أو يظلون فيه فيجازي من آمن على حسب خبر الله جل وعلا ومن لم يقبل ذلك فجزاؤه عند الله وليس بمعجز وقوله يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يعني انه يغشي معنى يغشي يدخل هذا بهذا فتجد النهار ملتصق بالليل والليل ملتصق بالنهار وكل واحد يطلب الاخر بسرعه وهكذا الى ان ياذن الله جل وعلا في تغير الكون فهناك يبدأ التغير فيأتي يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وهذه الأيام الثلاثة من أيام الدجال حينما يخرج وهذا إذان بتغير الكون وكذلك خروج الشمس من المغرب حيث يطول الليل على الناس الذين يتهجدون يطول كثيرا ثم يخرجون وينظرون ويعودون مرات متكرره بينما هم كذلك اذ الشمس خارجه عليهم من جهه الغرب فتسير على هذا المناوح حتى يشاهدها اهل الارض كلهم يعلمون انها خرجت من الغرب يعني انعكس سيرها ثم بعد ذلك تعود كما كانت الى ان ينفخ في الصور والقمر والشمس والقمر والنجوم والنجوم مسخرات بأمره يعني أنها تسير بدقة وإتقان بأمر الله جل وعلا وليس بأمرها هي هي ليس لها تصرف وإنما الله جل وعلا هو الذي أمرها بهذا ولهذا قال ألا له الخلق يعني هو الذي خلق هذه الأشياء المشاهدة وليس معه من يعاونه أو يساعده أو يشاركه في ذلك تعالى الله وتقدس ألا له الخلق والأمر هنا العطف يدل على المغايرة فالخلق شيء والأمر شيء الأمر الذي يأتي بقوله وإذنه يقول للشيكون فيكون وكذلك يأمر عباده بما يشاء وينهوم عما يشاء فالأمر من صفاته والخلق آثار أفعاله تبارك الله رب العالمين وتبارك تعاظم فهو جل وعلا يثني على نفسه لان الخلق لا يستطيعون ان يصلوا الى الثناء الذي يستحقه الله جل وعلا ورب العالمين العالمين كما سبق انهم الخلق كلهم كل مخلوق فهو عالم سواء كان عاقلا او غير عاقل ثم قال والرب هو المعبود يعني انه هو الذي يجب ان يعبد قوله رب العالمين ان ربكم ربكم الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم فهو الذي يجب أن يعبد لأنه هو الذي يملك لهم الجزاء في العبادة ويملك التعذيب إذا لم يعبدوه وليس ذلك لأحد من الخلق. ما أنه هو الذي أوجدهم وهو الذي يرزقهم ويعافيهم ولكن أكثرهم يكفر بالله جل وعلا ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا احد لا احد اصبر على اذى سمعه من الله ما فيه احد اصبر على الاذى الذي يسمع من الله يقول يقولون له الولد يتخذون له الولد يعني في قولهم ثم يرزقهم ويعافيهم مع انهم يقولون انه له ولد وهذه مسبة مسبة لله جل وعلا ومع هذه المسبة يرزقهم ويعافيهم ثم قال والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم اعبدوا ربكم لانه امرهم ان يعبدوا ربه والعباده اذا جاءت المقصود بها التوحيد وليست العباده هي مجرد الذل والخضوع والركوع والسجود والدعاء والذبح والنذر هذه ليست عبادة شرعية حتى تكون خالصة حتى تكون توحيدا وكل ما أمر الله جل وعلا به فعل ما أمر الله جل وعلا به خوفا من الله ورجاء لثوابه وترك منها عنه خوفا من الله ورجاء لثوابه فوى عباده فهذه هي ضابط العبادة فعل كل أمر أمر الله به أو أمر به رسوله خوفا من الله ورجاء لثوابه وترك كل شيء نهى عنه أو نهى عنه رسوله خوفا منه من الله ورجاء لثوابه فإنه عبادة فإذا يكون حصر العبادة يعني ذكر أفرادها صعب كثير لأنها كثيرة يدخل فيها اعمال القلوب من النيات والمقاصد ومن الخوف والرجاء والانابه والخشيه وما اشبه ذلك ويدخل فيها اعمال الجوارح ويدخل فيها قول اللسان هي كثيره جدا ولهذا اختلف العلماء كما سياتي في تعريفها اختلفت عباراتهم فقط والا المعنى واحد كما سياتي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يعني أنكم تعلمون أن الله هو الذي يفعل هذه الأشياء هو الذي خلقكم ولم يشاركه في خلقكم مشارك ولم يعاونه على ذلك معاون تعالى الله وتقدس وهذا شيء يكذب به الخلق إذا سألت الكافر قلت له من خلقك قال الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله وكذلك إذا سألتهم من خلق السماء ومن خلق الأرض يقرون وإذا سألتهم من الذي ينزل المطر وينبت النبات يقولون الله من الذي خلق الأرض على هذه الصفة جعلها مستقرة يمكن المشي عليها والجلوس عليها والانتفاع بها ولم تكن مضطربة متحركة هذا إذا حصل اضطراب ثوان هلك من عليها إذا حصل زلزال في جهة من الجهات ماذا يحدث ماذا يحدث يحدث الهلاك والدمار لهذا قال الله جل وعلا إذا زلزلت الأرض زلزالها الزلزال الحقيقي مو مثل هذا كلها بأجمله بجملتها تتزلزل ولهذا تصير الجبال كالعهن المنفوش، مثل الصوف إذا انتفش ثم بعد ذلك تصير هذا من شدة الزلزال ويهلك كل من عليه إذا زلزلت الأرض زلزالها وذلك إذا أوحى الله جل وعلا إليها بذلك إذا أوحى إليها وأمرها بهذا حصل ذلك، وأما الآن فجعلها جل وعلا مستقرة ثابتة، يمكن الانتفاع بها وجعلها كفاتة، أحياء وأمواتا، يعني بطنها محل الأموات، وظهرها ذلولا للأحياء ينتفعون بها، وكذلك يجعلون في بطنها ما يؤذيهم الروايح وغيرها فهي مسخرة لهم خلقها الله جل وعلا مسخرة ومع ذلك سوف تحدث أخبارها كيف تحدث أخبارها كل مكان سوف يتكلم يقول فلان علم أمل علي كذا وكذا يصبح شاهدا علي إما بالخير وإما بالشر يقول جل وعلا فما بكت عليهم السماء والأرض السماء والأرض تبكي نعم كما أخبر الله جل وعلا لأنها تتأثر بالطاعة فإذا مات صاحب الطاعة الذي يطيع الله جل وعلا على الأرض فإنها تبكيه تلك البقعة التي كان يتعبد فيها وكذلك الموضع الذي يصعد عمله منه إلى السماء يبكي لأنه يفقد ذلك العمل الذي يعبد الله جل وعلا به يسبحه ويكره ويهلله والذي خلق هذه الأشياء انزل المطر وأنبت النبات هم يعلمون أنه هو الله وحده ليس معه مشارك فلهذا جعل ذلك دليلا على وجوب أن يعبدوه فقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ما دام إنكم تعلمون أنه هو وحده المتفرد بما ذكر فيجب أن تفردوه بالعبادة وقول ابن كثير قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء والمستحق للعبادة يعني أن هذا أمر ظاهر جلي دليل لا خفأ فيه أن الله جل وعلا هو الذي يجب أن يُعبد ثم قال وانواع العباده التي امر الله جل وعلا بها كثير. الواقع ان هذا هو الاصل الثاني الذي سيذكره. انواع العباده كثير مثل الاسلام والايمان والاحسان وسياتي الكلام فيه. ومنه الدعاء والخوف والرجاء، اما الدعاء فمعروف الاتجاه بالله جل وعلا والعلماء قسموا الدعاء الى قسمين. جعلوه دعاء مساله ودعاء عبادة أما دعاء المسألة فكل شيء تطلبه من الله تسأله من أمور الدنيا والآخرة إذا سألت شيئا معين فهذا يسمى دعاء مسألة لأنك تعين مسألتك أما دعاء العبادة فيدخل فيه هذا ويدخل فيه التسبيح والتكبير والقراءة والصلاة والصدقة وغيرها وذلك أن الذي مثلا يقرأ القرآن أو يسبح يقول سبحان الله والحمد لله أو يصلي يفعل ذلك راجيا بهذا ثواب ربه فهو دعاء بهذا المعنى فإذا يكون دعاء العبادة عم وأشمل ولا يخرج منه شيء من العبادة ودعاء العبادة ما أحد ينكره ولكن أصحاب القبور الذين يعبدون القبور اخيرا وليس من السلف او في اول أو اهل اللغه الذين يعرفون اللغه انكروا ان أن يكون السؤال عباده دعاء السؤال دعاء المساله انكر أن تكون عباده يعني يريدون ان يبرروا انهم اذا قالوا يا فلان اغثنا يا فلان اعطنا كذا وكذا وهو ميت ان هذا لا يكون عباده هذا مقصوده وهذا مكابرة في الواقع وليس, وليس من أهل اللسان الذين يرجع إلى قولهم وليس من العلماء الذين يعتبر خلافهم وإنما يقولون ذلك من باب المغالطات واتباع الهوى واتباع العادات والمألوفات التي ألفوا عليها أهل بلدهم أو من تلقوا عنه علومهم وهذا ليس حجة وإنما الحجة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما أجمعت عليه الأمة من علماء السلف قوله والخوف والرجع والتوكل والرابة والرهبة كل هذه سيأتي الكلام فيها ثم قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا الدعاء فلا تدعوا مع الله وأن المساجد لله هنا قيل المساجد المقصود بها مواضع السجود من بدن الإنسان يعني أن أعضاءه أعضاء الإنسان نعمة من الله وهبها الإنسان فهي له يجب أن يشكر عليها وأن يتعبد بها فلا تعبدوا بها معه أحد وقيل المساجد مواضع السجود من الأرض سواء كانت مبنية ومحاطة ومعدة لأداء العبادة أو كانت غير مبنية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأي إنسان من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، فإذا يكون المسجد الموضع الذي تسجد فيه، المكان. فهو لله ومعلوم أن المساجد المبنية تسمى بيوت الله فهي لله لا يملكها أحد بل هي مشاع بين المسلمين يؤدون فيها العبادة فهي لله فما دامت لله يجب أن تكون العبادة التي تقع فيها لله وحده لهذا قال فلا تدعوا مع الله أحدا وهنا المقصود بالدعاء دعاء العباده ويدخل فيه دعاء المساله ثم صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر هنا مشرك كافر كانه كان هناك فرق بين الشرك والكفر قال مشرك كافر او ان الشرك هو الكفر الواقع ان الكفر يكون اهل اهم من الشرك لانه قد يوجد الكفر بلا شرك فمثلا اليهودي الذي لا يعبد الأصنام وإنما يعبد الله ولكنه ما آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم يكون كافر وإن لم يكن مشرك كافر وإن لم يكن مشرك وغير ذلك فالكفر أعم ولهذا قسم العلماء الكفر أقساما خمسة أحد هذه الأقسام الشرك جعلوا أحدها الشرك ثم قسموا الشرك إلى قسمين شرك أكبر وشرك أصغر ومن أقسام الكفر النفاق ثم قسموا النفاق إلى قسمين نفاق اعتقادي وجعلوه أقسام ستة وكل واحد كاف في كون الإنسان خارجا من الدين الإسلامي وخالدا في النار وقسم ونفاق عملي وجعله أقسام خمسة. وقالوا إذا اجتمعت هذه الأقسام الخمسة العملية في إنسان فلا بد أن يكون عنده نفاق اعتقادي فيكون منافقا خالص كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من كنا فيه, فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعه ثم قالوا قسم ثالث من الكفر وهو كفر الاباء والاستكبار وهكذا يعني المقصود وهذه كلها سياتي الكلام فيها ان شاء الله قال والدليل قوله ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به ومن يدعو مع الله هنا قوله ومن يدعو مع الله إلى آخر يدلنا على شرك المشركين كيف كان أنه كان عبادة الله ولكنه يعبد معه غيره وما كانت العبادة تكون خالصة للأصنام هذا ما يوجد لا وجود له لا وجود له وإنما كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره لهذا له قال ومن يدعو مع الله إلها آخر والإله هو المألوه الذي تَأْلَهُ القلوب خوفا ورجاء وإنابه وذل وتعظيم تَأْلَهُ القلوب يعني تنيب له وتحبه وتذل له وتعظمه وتخضع له ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به ما معنى لا برهان له به؟ هذا يقولون خرج مخرج الغالب الواقع وإلا كل داع يدعو غير الله ليس له برهان ليس له برهان إنه لا برهان البرهان هو الدليل الدليل الظاهر ما هو كل دليل يكون برهان وإنما كل برهان دليل فالبرهان هو الدليل الجلي الظاهر وهل على دعوة الشرك، شرك المشركين برهان؟ قل لا، ولكن المعنى انه ليس لهم برهان في دعوته. فعلى ذلك يستحقون العقاب، لانهم يدعون مع الله ما لا دليل لهم عليه. وهذا معنى ما جاء في كثير من الايات انه لا سلطان لهم عليه. يعني حجة. ليس لهم عليه سلطان. على ما عبدوا ودعوا وقوله فإنما حسابه عند ربه هذا فيه تهديد عظيم لأنه ما ذكر الحساب ماذا يكون فهو عند الله جل وعلا سوف يفجأه به فيبدو له ما لم يكن يحتسب في ذلك المكان إنه لا يفلح الكافرون والفلاح هو الفوز بالظفر المرجو فالكافر لن يفلح فهو خاسر وخائب وكفى به خيبه وخزي ان يكون في جهنم ويبقى فيها خالدا والدليل ثم قال وفي الحديث الدعاء مخ العباده هذا الحديث كما يقول علماء جرح التعديل انه ضعيف وهو معروف في ترمذي ولكن معناه صحيح المعنى صحيح طلت عليه آيات وأحاديث ثابتة وأصح من الحديث الدعاء هو العبادة هذا أصح منه هذا حديث حسن الدعاء هو العبادة والدليل قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني وما دام ربنا جل على أمرنا بالدعاء فهو عبادة وهذا الدعاء فسر بدعاء المسألة وفسر بدعاء العبادة فلهذا يقول بعض المفسرين أستجب لكم أثبكم وبعضهم يقول أعطكم أعطكم فالذي يقول أثبكم يجعله دعاء عبادة والذي يقول أعطكم يجعله دعاء مسألة وكل دعاء في القرآن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هو عبادة دعاء عبادة جاء قوله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وهذا يحتمل أن يكون دعاء مسألة ويحتمل أن يكون دعاء عبادة ولكن جاء آيات أيضا هي واضحة وظاهرة في دعاء المسألة وهذا لا اشكال فيه. ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي. هنا فسر, فسر العباده بالدعاء. والاستكبار عن العباده يعني عدم مسأله الله جل وعلا، يستكبر عن مسألته، عن دعوته، ان يدعوه. سيدخلون جهنم داخرين. داخر يعني صاغر ذل. صاغرين ذليلين. الداخر هو الصاغر الذليل الذي دل ثم قال ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. والخوف هذا المقصود به الخوف الذي يكون فيه التعظيم، خوف التعظيم. اما الخوف الذي يكون من سلطة متسلط من ظالم خوف أن يناله بظلمه ولكنه لا يعظمه يخافه وقلبه قد يلعنه هو يبغضه ويكرهه ومع ذلك يخاف لأنه مسلط عليه فهذا لا يكون عبادة هذا ليس من العبادة هذا يقع للناس كثيرا حتى يقع للأولياء، خاف من من العدو لهذا اخبر موسى عليه السلام واخيه اخبر ربهما فرعون أنه قال نخاف إن, ان يفرط علينا او يطغى يفرط علينا او يطغى قال الله جل وعلا لا تخافا انني معكما اسمع وارى يعني انه يحميهما فالمقصود ان هذا الخوف يسمى خوف طبيعي وهذا الخوف كون الانسان يخاف من ظالم او من سبع او من حيه او ما اشبه ذلك لا ضير عليه في ذلك وانما الخوف الذي يجب ان يكون خالصا لله هو الخوف الذي يتضمن التعظيم يخافه وهو يعظمه يخافه وهو عظيم عنده مثل الذي يحصل عند عباده الاولياء يخاف يخاف ان يطلع على ما في قلبه ثم يعاقبه هذا عباده هذا لا يجوز ان يكون الا لله جل وعلا قال ودليل الخوف ودليل الرجا قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا الرجا هو توقع الخير الرجا توقع الخير يرجوه ويتوقعه ان يحصل له فتوقع الخير من الله عبادة يكون الإنسان يتوقعه من الله وينتظره فإنه عبادة انتظار الخير وتوقعه عبادة لله جل وعلا فهو من معنى أن الله جل وعلا يجلب المنافع لعباده يجلب المنفعه لعباده فيجب أن يكون ذلك خالصا لله أن يكون خالصا لله جل وعلا وكل إنسان يرجو رحمة ربه كل إنسان يرجو فضل ربه يخاف من ذنوبه ولكنه يرجو عفو الله ورحمته وهذا من أفضل العبادة يجب أن تخلص لله جل وعلا ودليل التوكل قوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين التوكل هو وكل الشيء إلى من يقوم به تمام القيام تقول وكلت أمري إلى فلان إذا اسندته إليه واكتفيت به فالتوكل هو الاكتفاء إسناد الأمر إلى من بيده القيام بذلك والاكتفاء بتصرفه وبفعله وهذا من أفضل الأعمال أفضل العبادة فون الإنسان يعتمد على ربه ولكن ليس معنى التوكل ترك فعل السبب وإنما يفعل السبب ثم يعتمد على ربه في حصول المراد سواء من أمور الدنيا أو أمور الآخرة ولا يجوز أن يكون هذا على الإنسان ولكن الوكالة التي تكون للإنسان هو أن يكل إليه ما يستطيع تصرفه من بيع أو شراء أو اتيان بحاجة او ما اشبه ذلك امور ظاهره يستطيع ان يتصرف فيها يصح ان يقال اني وكلتك او توكلت عليك في هذا الشيء في هذا الشيء يعني لابد ان يحصر ويعين ومع ذلك ما يجوز الاعتماد على السبب هو يكون سبب لابد ان يكون الاعتماد على الله جل وعلا ثم فعل السبب لان الله هو الذي سبب الاسباب وهو الذي اذا شاء عطلها ومن يتوكل على الله فهو حسبه معنى حسبه يعني كافي انه يكفي ومن كان الله حسبه لا يضره شيء ابدا لا يضره شيء ولكن هذا قد لا يتحقق لكل انسان فما يكون معناه انه يقول انا توكلت على الله ثم ما حصل لي مرادي لأن الله علّم الغيوب، القلب قد يكون فيه شيء من الالتفات إلى غير الله جل وعلا، أما إذا توكّل الإنسان على ربه حق التوكّل فلا يمكن أن يتخلّف عنه مراهن.